0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
1: Welkom, ik ben Marien Korterink en we praten vandaag onder andere over de gesprekken die deze week gevoerd zijn met informateur Kim Putters. De nieuwe baan van minister Kuipers komt vast ook nog even te sprake en de opvolging van Mark Rutte. En in de rubriek Vragen Den Haag vraagt collega Ilse Brandeman kamerleden in welk land zij nog wel eens zouden willen werken. Bij mij aangeschoven Gerard Beverdam van de politieke redactie en ook aangeschoven politiek commentator Sir. Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil even beginnen met wat kleine, korte dingen. En dan gaan we het dan uitgebreid hebben over de gesprekken die deze week allemaal waren met de informateur Kim Putters.
2: Deze week was ook de herdenking van Dries van Acht in de Tweede Kamer. Uh, Was jij er nog bij, Gerard? Heb je naar gekeken? Zeker, zeker. En uh, het begon natuurlijk met een incident op de publieke tribune. Waarbij er uh, mensen aandacht vroegen voor de Palestijnse zaak. Vond ik eigenlijk een beetje merkwaardig, want Dries van Acht -hmm. was juist een... In zijn, in, zijn, in zijn nadagen, zou ik maar zeggen, een enorm voorvechter van de Palestijnse zaak. En dan ga je de herdenking uh, in de Tweede Kamer, waar ook onder andere zijn kinderen bij aanwezig waren, op die manier verstoren. Wel, iemand zei wel: van ik weet niet of hij het zelf erg zou hebben gevonden. Maar, uh, nou ja, goed, ja, daarna, dat is wel, ja. Uh, vrij snel werd de orde hersteld. En toen uh, was er best wel een mooie herdenking. En ook. Ja, heel treffend. wel. Uh, het is natuurlijk allemaal een beetje van voor mijn tijd. Uh, ik weet niet
1: of je er wel actieve herinneringen
2: aan heeft. Maar uh-huh. ik vond het wel mooi om te horen van ja, hoe die werd gekenschetst. Als, als toch een kind van het rijke Romeinse Zuiden. Hè, en, en, of een representant, moet ik zeggen. En, um, ja, en, en, en tegelijkertijd een heel sterke morele. Ja, uh, persoonlijkheid had, uh, vanuit moraliteit redeneerde... en daardoor ook zeg maar, voor andere bloedgroepen binnen het CDA... wat toen net één partij was geworden in de jaren zeventig... Ja, een hele acceptabele lijsttrekker was en uh, 47 zetels haalde. Maar uh, de PvdA onder Joop den L nog, uh, nog een paar meer. De 53, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Ja, dat waren, ja Dat waren nog eens tijden. Ja, kom daar nog maar eens om, 53 zetels...
3: Ja, ik vond, het, ik vond het leuk om te merken dat uh, hij werd herdacht... door uh, Martin Bosma als kamervoorzitter en Mark Rutte als premier. Kijk, uh, v- v- Van Acht is iemand die een, een hele bundel met aforismen heeft nagelaten. Met opmerkelijke uitspraken. Ja. Uh, in, in 1981 verscheen al een boekje Sapristie. Uh, dat was zo'n woord wat hij gebruikte. En, en dat stond dus vol met, dat soort, met quotes van hem. En uh, Bosma die haalde er eentje uit. En uh, dat was... Uh, Dat ging over de pers en Bosma die die deed dat volgens mij met de intentie om uh, met een verbale nalatenschap van Van Acht nog eventjes een steekje uit te te delen aan de media. Want Van Acht had ooit gezegd, alles wat je je eens hebt laten ontvlieden, onthoudt men. Het komt allemaal in het grote boek van de pers en het is citabel op elk ongelukkig moment. Als je daarover nadenkt, dan denk je van ja, maar dat is is nou precies hoe journalistiek moet werken. Uh, Journalistiek moet uh, 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 waar nodig de actieve geheugensteun van politici zijn. Jij zegt nu
1: eigenlijk van uh, Martin Bosma, die heeft zijn citaat eigenlijk verkeerd gebruikt. Exact,
3: en dat doet hij in een week waarin we opnieuw geconfronteerd zijn... met het belabberd slechte geheugen van de pers. Onder andere dat van Bosma zelf. Want we hebben afgelopen maandag de presentatie gehad van het rapport over fraudebeleid... En daarin wordt nauwkeurig gereconstrueerd hoe de Tweede Kamer zelf jaar na jaar de toon heeft gezet over uh, veronderstelde fraude op basis van aannames. Er was geen harde informatie. Uh, ambtenaren zeiden zelfs tegen minister Henk Kamp... Uh, die ook verhoord is uh, van, van ja, het, uh, we hebben helemaal geen aanwijzingen... dat er zo op grote schalen uh, misbruik wordt gemaakt... van uh, sociale voorzieningen en toeslagen. Maar Kamp die zei destijds in zijn verhoor van... ja, maar ik vond dat ik niet alleen op mijn ambtenaren kon afgaan. De, ik moest ook rekening houden met het volksgevoel. Ja, het gaat nu alle kanten op. Ja, mee. maar het begint dus met Bosma... die Van Acht citeert in een soort vorm van heimwee. Van, uh, terwijl juist dat, dat slechte geheugen van de politiek... een van de kernproblemen van, van de hele soren is van de, uh, in Den Haag. Ja. Weet je ja.
2: wat mij er vooral in heeft getroffen? Is zowel die, dat onderzoek naar het fraudebeleid... Um, als ook rond die nareis op nareis. Dat is ook wel uh, in hoeverre functioneren wij als media... als controleur van de macht... Uh, de, de, ja. de enquêtecommissie mm-hmm. heeft ook gezegd van uh, dat er een, een soort samenspel was tussen politici en journalisten in die fraudejacht. Ja, en dat wij er als journalisten dus nou ja, indirect eigenlijk aan meededen. Uh, en vooral niet opkwamen voor uh, de, de slachtoffers van dat uh, ja, vreselijke beleid. En, en, en ook wel rond dat nareis op nareis op nareis. Denk ik van, hebben we daar genoeg uh, onderzoek naar gedaan om, om echt uit te zoeken hoe dat zit? afstand van de week inderdaad ja, Toen dat werd gezegd aan, dat journalisten de, kritisch genoeg waren... Om, te vra- om zich af te vragen,
1: klopt dit eigenlijk,
2: destijds al? Ja, want dat was een van de belangrijke redenen voor de VVD... om het kabinet uh, uh, te laten vallen, afgelopen vorig jaar zomer. Um, en ja, dat, dat, zo werd de politiek ook wel weer. Toen Rutte en Jessel deze week naar werden gevraagd... van, het nou, valt eigenlijk wel mee met die nareis op nareis. Toen zeiden ze, toch was het terecht dat het kabinet viel. En dat vind ik dan... Ja, daar zit je dan toch wel een beetje uh, flabbergasted naar te luisteren.
3: Maar je zegt nu van ja, de, de, de media zijn medeschuldig. Nou, ja, maar dat was inderdaad een beetje de teneur natuurlijk van het uh, rapport over fraudebeleid. Uh, het viel mij overigens op dat de Telegraaf meteen dinsdag een commentaar had waarin ze de conclusies van het rapport omarmden, behalve dat de, uh, de media schuld hadden, want die moesten gewoon uh, altijd kritisch en argwanend zijn en uh, onrecht aan de kaak stellen. Uh, alleen als het gaat over over die uh, nareis op nareis, vorig jaar waren er geen cijfers beschikbaar de IND of deskundigen van Vluchtelingenwerk maar ook van de IND zeiden wel van we hebben geen aanwijzingen dat het op grote schaal gebeurt Uh, en als Jessogus dan in een talkshow gewoon zegt van ja het is heel groot, het gebeurt massaal uh, ja, dan, dan, dan snap ik wel. Ik, ik heb dat voor moment nog eens gezien met Thijs van den Brink. Uh, dat die, uh, ja, hij, ja, hij kon haar niet vragen. Jij zegt, van, er, van, zijn die, cijfers, nou, dus er zijn hij kon geen cijfers. Er zijn geen cijfers. Nee, ja. maar als die cijfers dan dus verko- vervolgens komen... dan is er dus niet meer het, uh, uh, de bereidwilligheid om te erkennen... van ja, dan hebben we dat toch wat groter gemaakt dan het was. Dan wordt er ineens gezegd van nee, maar dit was helemaal niet het grootste probleem. Terwijl ze echt...
2: Uh, wekenlang dat punt hebben geprobeerd te benadrukken. Uh, Jezus is politiek verantwoordelijk. Wat ik me ook wel zit af te vragen... is door welke informatie wordt zij gevoed... dat ze dit heel lang heeft volgehouden. Maar zij was
3: minister op het betreffende ministerie. Ja,
2: op een ministerie wat al jarenlang door de VVD wordt gedomineerd. En waarvan ik de indruk krijg... en dat zeg ik een beetje voorzichtig... maar dat ook het VVD-denken... de muren van het ministerie is binnengecijpeld. En dat soms ook uh, door de ambtenarij onvoldoende uh, tegenwicht wordt geboden aan de bewindslieden. Of dat de bewindslieden juist wel een bepaalde kant op worden gestuurd. Uh, Dat de ambtenaren eigenlijk al voor de politicus denken... ook vanuit een bepaald uh, politiek gedachtegoed... Je zou kunnen zeggen,
1: omdat inderdaad een ministerie heel lang door dezelfde partij wordt bestierd, om het zo te zeggen, dat dat indirecte impact is. Maar
3: je hebt dan ook altijd nog, Gerard, een zekere afstand tussen tussen de ambtenaren op het ministerie, de beleidsmakers en de uitvoeringsdiensten. Zoals in dit geval de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Uh, en dat is in di- in, was in dit geval zeg maar, de, de bron waar de informatie vandaan had moeten komen. En uh, dan kun je inderdaad zeggen van ja goed, de ambtenaren hadden uh, eigenlijk meteen diezelfde... We- zeg maar, na, na de eerste keer dat ze het debiteerden hadden het eigenlijk ambtenaren al moeten rem- aan de rem moeten trekken van... Oh, pas op, uh, je zegt hier iets waar we geen harde informatie voor hebben. Maar anderzijds ja, de verkiezingsstrijd was losgebarsten. En dan, uh, dan gebeurt er ook iets in de verhouding tussen uh, bewindspersonen
2: en, en hun ambtenarij... Nou, ik heb bijvoorbeeld uit de asielonderhandeling vorig jaar al voor de kabinetsval. daar hoor ik dingen over. Uh, dat, dat, dat. Ja, ik uh, Bewindslieden lieten dan bijvoorbeeld dingen doorrekenen door ambtenaren. van wat is een bepaald effect van bepaalde maatregelen. En dan zeiden de ambtenaren bijvoorbeeld. van nou, dat is. Dus heeft lang niet het effect wat ze. wat we er zelf ja. mede beogen. En uh, dan, 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 dan kun je je dus afvragen van. Uh, Welke methodiek is er gebruikt? Welke bril is er opgezet? We weten allemaal dat je ook in onderzoek... ook naar een bepaalde conclusie kunt toeredeneren. En ik zeg nu even niet voor de duidelijkheid dat 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 is gebeurd. Maar ik hoor wel uh, vanuit de Kamer en vanuit mensen die in de Kamer hebben gezeten... mensen die ook min of meer betrokken zijn geweest bij die onderhandelingen... de een wat dichter, de ander wat verder af. Dat ze zeggen van, wij vragen ons af of de ambtenarij altijd wel zo onafhankelijk haar werk doet... Ja. bijvoorbeeld op het ministerie van JNV. Ik
1: wil het zo nog even hebben over, uh, over de VVD en de opvolging van Rutte dan vooral. Nog even over dat uh, rapport over de toeslagenschandaal. Ik, uh, Michiel van Disper, voorzitter van de commissie, die zei ook... Van dit kan morgen weer gebeuren en het kan in ieder van ons overkomen. Toen dacht ik wel, we hebben er eigenlijk dus in die zin dan ook nog niks
2: van geleerd. Nou ja, we hebben nog steeds dat vreselijke toeslagenstelsel. Ja. En het is natuurlijk aan de ene kant ook wel weer uh, natuurlijk heel mooi... dat heel veel mensen een, een toeslag krijgen, want anders zou het niet rond kunnen komen. Tegelijkertijd kun je ook zeggen van... Kennelijk zit ons belastingstelsel zo in elkaar... dat we allerlei zeilen moeten bijzetten om mensen te stutten... Uh, en alleen het, het is een ontzettend rondpompcircus van geld. Er gaan miljarden worden er uitgekeerd, maar er moeten ook miljarden weer worden teruggevorderd. En ik las dat nog weer even terug van hoe ging dat ook weer rond uh, bijvoorbeeld uh, zoiets als die kinderopvangtoeslag. Je moest dan zelf een inschatting maken van ja. je inkomen. Ja. En daarop werd dan een toeslag gebaseerd. En als dat achteraf niet uh, klopte, dan werd dat weer. Dus ja, als je foutjes maakte, dan leidde dat heel vaak weer tot een terugvordering. En dan werd dat op een gegeven moment ook al snel aangemerkt als nou je hebt heel te veel aangevraagd. Dus je moet ook weer een boete betalen, terugbetalen, je hebt er geen recht op. Nou ja, noem maar op, we hebben het allemaal kunnen lezen. Um, het probleem is alleen, de Belastingdienst uh, ja, is wel in staat op een gegeven moment, zeggen ze, om, om een, naar een ander belastingstelsel te gaan. Maar goed. Het punt is, daar moet dan ook wel eerst politieke consensus over worden bereikt. Vervolgens moet dat worden geïmplementeerd. Dus dat duurt echt nog wel een aantal jaren voordat we daar zijn. Het afgelopen kabinet had daar echt al wel een flinke stap in willen zetten. Maar ja, dat is gevallen. Dus dat ligt allemaal weer stil. Wat bij de conceptie van het hele uh, stelsel al al,
3: uh, eigenlijk geconstateerd is. Dat dit had zo'n omvang dat het slechts machinaal kon worden uitgevoerd. En dat is wat nu ook wordt geconstateerd. De menselijke maat was er niet. En de mens werd niet gezien. Mensen liepen tegen een muur op... als ze ze probeerden contact te zoeken met de Belastingdienst. En andersom, de Belastingdienst had geen geen individuele mensen voor ogen. Die die, die had casussen voor ogen. En die liet daar algoritmes op los... waarmee uh, risico's werden geanalyseerd. En waarmee mensen gebrandmerkt werden als risicogroep. En daar werd vervolgens op gejaagd. En vervolgens, als je een fout maakte... dan was dat niet... je jouw slordigheid, nee, dan was je een fraudeur. uh, En dat is... Dat is iets waarvan je je ook moet afvragen van, van zit dat nog ergens in, in het DNA van de, uh, van de uitvoeringsdiensten. Dat iemand die een fout maakt daarmee ook intentioneel meteen een misdadiger ja, ja. is geweest. Ik heb zelf duizenden euro's moeten terugbetalen. Zal ik dus even in dit verband betalen. In 2013 toen geconstateerd werd dat ik enkele jaren ten onrechte kindertoeslag had ontvangen. Waar ik notabene nooit om gevraagd had. En ik heb daar toen ook over gekozen geprobeerd te corresponderen met de Belastingdienst... van laat nou eens zien wanneer ik dit ooit heb aangevraagd. Jullie hebben het me toegekend op basis van een verondersteld salaris... terwijl de Belastingdienst elk jaar kan zien wat je daadwerkelijk hebt binnengehaald. En dan komen jullie in 2013 nog eens met een naheffing... over wat ik in 2007 tot 2010 ontvangen had... waar ik dus niet om had gevraagd en wat gebaseerd was op de veronderstelling... Uh, van mijn inkomen, wat juist in de jaren een beetje was toegenomen. Ja, je wordt er ook heel, uh, is, heel bang van. Een is, soort van. Exact. En ik, ik heb dan nog de mazzel... dat ik dus niet als fraudeur, maar alleen als foutenmaker werd aangemerkt... zodat ik alleen het ten onrechte... Uh, uitgekeerde bedrag... En dat je een spaarpotje uh, uh, had misschien. Uh, ik had mijn auto verkocht. Ik, de opbrengst van mijn auto is, is, is uh, opgegaan. Ja. Alleen... Uh, wat dus, uh, de, uh, er is in die jaren, als het ging over de, uh, kinderopvangtoeslag, besloten dat uh, het alles of niets beleid. Dus als je een foute aanvraag had ingediend, dan werd alles teruggevorderd. Dan werd er niet gezegd van, oh, je had misschien je recht op minder. Nee, alles moest je terugbetalen. En waar er uh, verondersteld dat je vrouw had gepleegd, werd de boete gelijkgesteld aan het Ten onrechte uitgekeerde bedrag. Dus dan moet je dubbel
2: terugbetalen. En
3: dat, zijn dus, dat is een systematiek waarmee mensen dus vermorseld zijn financieel gezien. Ja. En, uh,
2: We hadden van de week een verhaal in de krant over wat hij het ook met het vertrouwen van mensen in de overheid doet. Uh, Arnoud Proos, uh, Proos, een ChristenUnie-SGP-wethouder in uh, Vlaardingen. Die vertelde dan uh, dat hij langs de deuren ging, zelfs om mensen persoonlijk is zeg maar, aan te bieden dat ze een energietoeslag zouden krijgen. En dat was niet eens een toeslag in het kader van toeslagenstelsel... Nee. waar we het nu al hadden. Dat was gewoon een gif vanuit de overheid. Maar mensen zeiden, nee, bedankt, ik hoef hem niet... want ik ben doodsbenauwd dat ik hem weer terug moet betalen. En dan denk ik van, dit heeft veel meer kapot gemaakt... dan dat er um, ja, in, in een flink aantal gevallen echt wat mis is gegaan. En dat wordt dan nu hersteld. Maar uh, het, het, het wantrouwen bij een deel van de mensen... richting de overheid als het om dit soort regelingen gaat dat zit veel dieper en dat is er ook niet 1, 2, 3 over... En dat wantrouwen, dat is dus wederkerig...
3: want het is ontstaan vanuit de wantrouwende overheid. Het is ontstaan vanuit een politieke cultuur... waarin eigenlijk verondersteld werd van... ja, we hebben nu een heel royaal beleid opgezet... maar eigenlijk zijn mensen niet te vertrouwen. Dus we moeten uh, moeten keihard jagen op
2: iedereen die misbruik maakt... van dit dit genereuze beleid. Exact. We hebben allemaal zo onze ervaring. Ik heb zelf (laughs) ooit geprobeerd de de voorlopige teruggave... van je hypotheek aftrek stop te zetten. En ik denk, nou, dat kun je gewoon ergens uitzetten... dat kon dus niet. Toen zei ze: Ja, dan moet u een opgave doen van uw inkomen. Oh ja. Wat dan dat u er geen recht meer op heeft. Ik zeg: Ja, maar dan moet ik iets opgeven wat helemaal niet klopt. Maakt niet uit, zeiden ze. Als de belastingaangifte maar klopt. Ja. Ja.
3: Ja.
0: Ja.
1: Uh, ja, we zouden er een uur over door kunnen praten ja, ja, ja. misschien wel. Uh, het is deze week in ieder geval uh, gepresenteerd, dat uh, rapport over de toeslagenschandaal. Uh, zometeen hebben we het over uh, Rutte, die waarschijnlijk naar de NAVO gaat. Wie moet hem opvolgen? En we hebben het over de gesprekken die Kim Putters had met uh, experts, vorige week nog. En deze week weer met uh, fractievoorzitters van de verschillende partijen. Eerst gaan we naar Den Haag, waar collega Ilse Brandeman, Kamerleden, vraagt naar droombanen. Vraag het Den Haag.
4: Wekenlang was het een raadsel waar oud-minister Ernst Kuipers een nieuwe baan had gevonden. En vorige week bleek dat hij vertrekt naar een universiteit in Singapore. Deze week ga ik op zoek naar Kamerleden die al eens in het buitenland hebben gewerkt. En vraag ik hen of ze dat opnieuw zouden willen. Meneer Kaspar Veldkamp van NSC, u heeft in het buitenland gewerkt, bent ambassadeur in Israël en Griekenland geweest, snapt u de keuze van Kuipers om lekker in het buitenland te gaan werken?
0: Ja, je zegt lekker in het buitenland. Maar er wordt ook gewoon keihard gewerkt in het buitenland. Je moet je daar ook gewoon aanpassen en je ding doen. En je neemt je dagelijkse dagelijkse zorgen mee. Uh, Dus als mensen denken, in het buitenland is het net alsof je altijd op vakantie bent. Nee, echt niet, is mijn ervaring.
4: U helpt ze uit de droom. Maar zou u het nog een keer willen in het buitenland werken?
0: Ja, zeker. Ik heb in zeven verschillende landen gewoond. Ik vind het nu wel heel erg leuk om terug in Nederland te zijn. Want dat blijft toch thuis. Nederland is natuurlijk redelijk goed geregeld. Uh, Er is uh, met name ook voor jonge mensen. Voor tieners bijvoorbeeld is, er ontzettend, is het ontzettend heel makkelijk en vrij. Omdat je heel veel op loop- en fietsafstand kunt doen. Ik heb in Tel Aviv gewoond waar de kinderen een uur in de auto zaten op weg naar school en terug. Dat soort dingen zijn in Nederland allemaal comfortabel. Menselijke maat.
4: En als u dan hier weer in Nederland komt, voelt het dan echt als thuiskomen?
0: Ja, want je hebt familie, je hebt vrienden. Je hebt in het buitenland ook wel eens dingen gemist.
4: Een beetje heimwee
0: misschien? Ja, heel soms. Kijk, ik ik kan overal leven en werken. uh, Maar er zijn ook wel kleine dagelijkse dingen die uit Nederland...
4: Hagelslag, pindakaas...
0: chocomel, dat soort dingen. Uh, Maar ook gewoon, ja, wat ik vaak heb gemist is de menselijke maat van Nederland. Die is heel prettig.
4: Eigenlijk hebben we het nog niet zo heel slecht in ons koude kikkerlandje.
0: En Nederland is ontzettend leuk.
4: Joris Thijssen van PvdA GroenLinks. U heeft al een keer in het buitenland gewerkt, toch?
5: Ja, een paar keer. Waaronder een maar. Jaar. Nou, ik heb één jaar in uh, Beijing gewerkt, in China. Ik heb uh, een half jaar in Rusland gestudeerd. En ik heb een tijdje uh, was ik wel gebaseerd in, in Amsterdam, maar reisde ik de wereld over om, uh, om, over om op allerlei plekken te werken.
4: En nu toch weer in ons koude kikkerlandje terechtgekomen. Zou u nog een keer in het buitenland willen werken?
5: Ja, werken in het buitenland is wel heel erg leuk. In een hele andere cultuur, een hele andere taal. Ja, het is wel, ja, het is wel echt heel erg tof.
4: Dus u snapt eigenlijk meneer Kuipers wel dat hij Nederland veruilt voor Singapore?
5: Ja, dat snap ik wel. Maar waar ik eigenlijk niet zo over te spreken ben, is dat als je minister bent in een Nederlandse regering, dat je dan voortijdig het schip verlaat. Ik vind dat je gewoon de rit moet uitzitten. En daarna is er vast nog wel een andere mooie baan waar je heen kan. Dus dat vind ik niet zo chic. Maar dat hij een tijdje in het buitenland een leuke baan wil doen. Ja, wie wil dat niet, zou ik
4: zeggen. En Singapore trekt u ook?
5: Nou, dat weet ik niet zo goed. Zo goed ken ik Singapore niet. Dus daar zou ik me wat meer in moeten verdiepen. Maar goed, Azië is natuurlijk wel... Ja, dat trekt wel.
4: Dus eerst even deze termijn afmaken en dan misschien kijken of er een leuke baan in Azië wacht.
5: Nou, ik zit hier nu heel erg fijn en daar hebben we heel veel te doen. Uh, Dus dat doe ik voorlopig. Uh, En na de politiek zien we dan wel weer.
4: Meneer Gijs Tuinman van de WWB, u woonde al eens in Amerika. Is dat een land waar u uh, terug heen zou willen gaan?
6: Ja, klopt. Ik heb twee jaar in, in Kansas gewoond. Eigenlijk uh, de, de mid, mid, mid midwest van Amerika. Wat ik mooi vond aan, uh, aan Kansas is dat de mensen daar geaard zijn. He, dus uh, het, het, het middelste punt van, uh, van Amerika is het klimaat. En uh, de wildernis is wat dat betreft nog niet getemd. En je voelt ook gewoon dat de mensen die daar wonen en opgegroeid zijn... ook eigenlijk met hun uh, voeten wat, daar, wat dat betreft nog veel meer uh, in de aarde zitten. En eigenlijk past het best wel bij uh, de BBB-benadering.
4: Als u dan hier in Nederland bent, voelt u zich dan echt thuis of...
6: Nee, ik, vo, ik voel me in Nederland wel echt, echt, echt thuis hoor. Ik woon in oude bijland net onder, onder Rotterdam en in de polder daar zo. Daar voel ik me thuis. Maar wat ik ook moet zeggen, ik ben natuurlijk altijd militair geweest. Dus ik ben altijd wel veel van huis geweest en ook over, over de hele wereld. En ik denk, wat, wat, wat de Nederlander wel Nederlands maakt, is ook dat je overal weer een beetje klein ja, jouw thuis maakt. En ook in, in Amerika. Dus dat nou, heb ik ook gezien met collega's die ook uit Nederland komen daar zo. Is ja, die pindica's en die chocolade. We vinden heel snel een weg om die in Amerika te krijgen. Daar toch weer een kleine, mini-Nederlands paradijs van te maken.
4: Ik heb het hier in Nederland helemaal naar mijn zin. En dat komt vooral omdat ik blij ben dat ik geen Engels hoef te spreken. Want dat gaat toch net iets minder goed dan Nederlands. Mijn droom voor komende week is vooral meer vrouwelijke Kamerleden spreken. Want die waren de afgelopen afleveringen wat in de minderheid.
1: Ja, hebben jullie ook nog zo'n droombaan in het buitenland? Of een droombaan in het binnenland
2: misschien? Ik hou wel heel erg van mooi weer. <laughs> ja, maar, Singapore? Ik, zou dat nou, wat voor je zijn? Dat weet ik niet. Dat, lijkt me, dat, dat is zo'n stadstaat. het lijkt me dan heel vol. En, en Ik hou ook niet van drukte. Dus, <laughs> uh, nee, uh, dus ik uh, wil eigenlijk dan journalist zijn. Maar dan op een iets zonnige plek.
3: Ja, ja Sjerk? Nee, ik zou Nederland niet willen ontvlieden. Hé, uh, nee,
1: <laughs> nee. hey, hoe hebben jullie nog even... Ja, het is al een week eerder geweest natuurlijk, Kuipers. We waren lang in de mist en werd hier ook wel besproken. Ja. Nu is dan toch bekend wat hij gaat doen. Ja.
2: Hij ging weg om te solliciteren op een baan. Hè? Hij heeft uiteindelijk gewoon voor zijn eigen carrière gekozen. En uh, ja, daar kun je van alles van vinden. En ik vind het eigenlijk niet zo chic, uh, Maar goed, kijk... Kuipers is natuurlijk een man die heeft, die heeft echt zijn sporen verdiend. Hij is een, een gelauwerd wetenschapper. Hij is bestuursvoorzitter van het Erasmus geweest. Hij is minister geweest... En nou ja, en hij zegt ja, ik ben 64, maar ik geloof als dit kabinet nog een half jaar had gezeten, had hij ongetwijfeld ook een prachtige aanbieding gekregen. Dus ja, dat je zegt ja, ik ben al drie keer gevraagd en nu ben ik er toch maar over na gaan denken. Ik las ergens dat er een beetje chagrijn in hem zou zijn geslopen na de kabinetsval. Ja, dat snap ik ook wel een beetje. Als jij als vakminister wordt aangetrokken en uh, je baan minder dan anderhalf jaar, zeg ik even ongeveer anderhalf jaar nadat je bent begonnen. Uh, houdt het kabinet er alweer mee op. Ja, je. ja,
3: Nou zeg jij niet chic, Gerard. Dat, dat is weer een eufemisme. Hij, hij heeft gewoon gelogen. Hij heeft gewoon gezegd dat hij al een baan had... terwijl hij die baan nog niet had. Hij was het solliciteren en hij vond dat hij niet zo geloofwaardig kon solliciteren... zolang hij nog minister was. Maar hij heeft gewoon gezegd, ik heb direct een baan. Ik, ik heb nu een baan, ik moet nu weg.
2: Hals over kop, op de dag. En dat was niet zo. En dat was gewoon niet zo. Nou, om, om, voor deze scherpte hebben we Shirk in deze podcast. Ja. <laughs> uh, over mensen die weggaan voor een baan.
1: Rutte naar de NAVO. Dat, dat, dat gaat al heel lang rond. Uh, maar nu lijkt het terecht van te komen,
2: Gerard. Ja, je hoort nu even wat, wat minder over. Uh, de, de, er is ook nog een, een nieuwe kandidaat, uh, heeft zich gemeld. De, de, de Russische, nee de, de Russische, <laughs> moet mij horen. De Roemeense. De Roemeense president, die heeft gezegd, ik wil ook wel. Uh, maar goed, het is inmiddels wel duidelijk dat Rutte de steun van de belangrijkste landen heeft. Maar goed, ja. de, de landen in Oost-Europa die worden natuurlijk steeds belangrijker... omdat die uh, ja, dichtst bij het front met Rusland liggen. En uh, ja, vaak worden er ook allerlei onderhandelingen over gevoerd. Ik begrijp dat er ook allerlei nog baantjes direct dan onder de secretaris-generaal te verdelen zijn. Dus dat is ook een beetje een politiek spel. Um, de, de spannende vraag is natuurlijk... wanneer komt die benoeming van Rutte rond? En hoeveel tijd zit er dan nog tussen... Uh, het, 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 ja, wanneer moet hij dan beginnen... En, 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 en is er dan al zicht op een nieuw kabinet in Nederland? Kijk, als, de, als de in Nederland de formatie heel vergevorderd zou zijn, gaan we het zo over hebben. Ja. En je zou zeggen, nou, we hebben begin mei uh, een, een nieuw kabinet en, en Rutte wordt begin april benoemd. Kijk, dan kan hij nog rustig een paar weken premier blijven. Maar als er geen enkel zicht is op een kabinet en dat gaat nog maanden duren, dan is het wel de vraag of iemand tegelijk premier kan zijn, terwijl die ook al weet wat zijn volgende baan is. En dan moet je dus afvragen laat jij niet dat belang van die volgende baan ook meespelen in je huidige baan. En wil je dat soort, toch al wil je al anderhalve pet op je hoofd hebben, zeg ja, maar. En wie moet hem dan nou opvolgen als je, als je dat niet wil? Ja, nou ja, goed, daar lopen verschillende scenario's, euh, doen de ronde in Den Haag. Ik begrijp wel dat er in de kabinetskring, in, in ieder geval in coalitieverband, nog niet echt over gesproken is. Dus het is echt nog een VVD-ding. En heel veel mensen denken, nou ja, dan kan je een vicepremier, uh, vicepremier naar voren schuiven. Dat is op zich een logische gedachte, maar in dit geval niet, want... Uh, Mark Rutte is minister van Algemene Zaken. Zo heet dat als je premier bent. Je bent minister-president en minister van Algemene Zaken. Dat departement heeft de VVD in de vorige formatie gekregen. Dus zolang er geen nieuw kabinet is... heeft de VVD ook het recht om daarvoor een nieuwe persoon aan te dragen. Dat zou een oud-gediende kunnen zijn. Je hoort wel eens de naam van Johan Remkes vallen. Nou ja, die zou dat ook best voor een poosje kunnen. Maar als het helemaal niet lijkt op een nieuw kabinet... en er misschien wel nieuwe verkiezingen zitten aan, aan te komen... is het voor de VVD ook heel interessant... om bijvoorbeeld Dylan Jezelkus naar die post te schuiven. Dan kan zij vanuit het torentje campagne gaan voeren. En ja, wellicht uh, geeft dat haar ook weer wat wind in de, onder de vleugels. Uh, je, je, de, de, een aantal weken geleden stond ze heel onder kritiek. Die kritiek lijkt wat meer verstomd. En ik krijg ook wel heel sterk de indruk... dat de VVD echt met haar door wil. En dat ze zich ook wel weten van... ja, het begin van politiek leiderschap... Is moeilijk. Dat weten ze nog van Mark Rutte. Ja. Tijd, Mark he? Rutte zegt, ik ben nog veel dieper gevallen. <laughs> ik, ik lag ergens onder in een ravijn. Ik moest helemaal opklimmen. Dat dus, is ook zo. Met ja, ja, dat is ook zo. Is zo. Maar, zo. Uh, dus uh, uh, ik denk dat... Jasselgus de v- krijgt van de VVD gewoon de tijd om haar leiderschap uh, te vestigen. Al ja, uh, die formatie, we gaan het er dus zo over hebben. Maar dat is, d- dat is vreselijk. Maar
3: ja. Hoe Rutte is begonnen. Ik, 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 ik werkte toen dus in de Tweede Kamer. En ik herinner me gewoon nog... dat ik zat in, We zaten in dezelfde vleugel waar de VVD zat... En dat die pers of dat Ja, nou, kijk, hè. Ja. Maar de, die, die dag dat verdonk dus uit de fractie werd gegooid... nou, toen, toen, toen daalde de, de VVD in de peilingen echt naar, de, naar het absolute minimum... volgens mij sinds, sinds begin jaren zeventig. Toen, toen leek er helemaal niks van over. En ja, de man had, was alleen nog maar een paar jaar staatssecretaris geweest... dus hij had ook helemaal niet een, een stevige reputatie als bewindspersoon kunnen vestigen... Maar hoe die vervolgens is opgekrabbeld uh, richting de verkiezingen van 2010, dat is wel een. uh,
2: Mijn conclusie is dat als als de plek vrijkomt van Rutte. dan gaat de VVD daar strategisch over nadenken wie ze daar neer gaan zitten. En dan zou dat zomaar Jezelkus kunnen zijn. Dan de formatie, of de informatie misschien ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Uh, Kim Putters, informateur. Vorige week had hij gesprekken met experts. Uh, wat was het doel
2: daarvan, Gerard? Ja, euh, niks eigenlijk. Nee, ja, het was vast informatief Was dat tijdrekken? Ik denk dat het ook tijdrekken was. Kijk, uh, ik bedoel, tuurlijk is het leuk om je te verdiepen... in exotische kabinetsvarianten. En om eens met Van der Staaij nog eens te delibereren... over hoe kan jij er nog Ja, die mocht aan. langskomen inderdaad. Ja, maar ik denk ook wel... Kijk, de tijd is in die zin niet verloren geweest... Of achteraf misschien ook weer wel. Uh, nou, laat ik het uitleggen. Je zou kunnen denken van er is zoveel gebeurd. Iedereen heeft wel even een adempauze. Rood, om eens even ja, weer alles op een rij te zetten. Afkoeling terecht. Ja. Punt, of, ja, dat is het goede woord uh, wat Chirik gebruikt. Maar um, deze week zijn we weer begonnen. En er blijkt aan de posities niks veranderd te zijn. Iedereen leeft in zijn eigen werkelijkheid. Iedereen vindt zichzelf ook heel constructief. Niemand wil, uh, wil nee zeggen. Het het, het gevecht via de media gaat gewoon door. Net als nu we deze podcast beginnen, komt er weer een tweet van Geert Wilders binnen. Die weer zegt: Maak het mogelijk, VVD en NSC. Uh, we hebben dinsdagavond Caroline van der Plas zien zitten bij Umberto. Die zegt tegen, gewoon op televisie tegen, tegen Pieter Omzigt: nee is ook een antwoord. Ja, Pieter Omzicht gaat geen nee zeggen. Ik stond gistermiddag nog donderdagmiddag uh, voor de goede tijdsaanduiding. Donderdagmiddag stond ik bij de uitloop van de, van de gesprekken. En uh, Pieter zich kwam daar even langs de pers. En hij wilde eerst niks zeggen. En vervolgens ging hij toch weer wat zeggen. En toen zei hij ook van ja, ja, nee. Maar goed, er zijn gewoon twee opties. Een extra parlementair kabinet en een minderheidskabinet. Daar willen we allebei over meepraten. Daar willen we ook wel over aan tafel afspraken maken. En dat vond hij eigenlijk wel heel genereus. Tuurlijk, zei hij. Ja, tuurlijk, dus, ja, tuurlijk, altijd, altijd gezegd. Dus iedereen, ieder, nee, dus iedereen zegt van... ik bied een optie aan, maar ze bieden allemaal... een,
1: optie een andere optie aan
2: die de, die de ander niet wil. Ja, ja,
3: en, de, de, en de ene partij... beroemt zich op zijn consistentie, hè, met name... NSC. En ja, die andere, zeggen van, ik, wij hebben dat... De, altijd al gezegd. We altijd gezegd. En de andere... Die beroemt, zich, uh, beroemt zich juist op zijn... flexibiliteit en zijn bereidwilligheid... om een stap naar voren te doen, in het geval van... Jessel Gus en in het geval van Wilders... om het ene na het andere... Uh, stapje achteruit te doen en eigenlijk prijs te geven... van wat je altijd hebt gezegd.
2: Maar... Nu, nu is het wel aan Putters om opties te gaan afstrepen, denk ik. Ik denk dat hij nu gewoon op eigen gezag moet ja. zeggen: een meerderheidskabinet van Pvv, Vvd, Nsc en BBB zit er niet in. Een minderheidskabinet van Pvv, Vvd en BBB met gedoofd van Nsc zit er denk ik ook niet in, want dat wil Jezus niet. Hij heeft gezegd: ik doe alleen maar mee als omzicht ook meedoet. Uh, er zijn op zich nog... Wat zijn dan de opties nog? Um, ja, er is nog een, een. Je kunt ook nog denken. Nou, kijk, wil,
3: je zegt, kijk, je zegt, zegt van uh, alleen als de NS uh, als om zich meedoet. Ja. De vraag is natuurlijk of dat, of dat alleen kan betekenen. Uh, ja, en om die zegt van ik doe het alleen als gedoger mee. Ja. En dat vind ik op zich een hele merkwaardige positie. Want enerzijds uh, suggereert hij van ja, uh, beelders kun je gewoon niet aan de knoppen van de rechtsstaat zetten. Dat is, uh, dat is uitgesloten. Daar wil hij niet aan meewerken. Maar als hij vervolgens zeg maar, die gedoog optie uh, zeg maar openlaat... zo van ik wil wel gedogen... Ja, dan, dan, dan vertrouwt hij kennelijk dus toch Wilders aan de knoppen van dat de is een hele rare uh, Dat ja. is een hele rare positie. Ja, want jij zegt
1: eigenlijk van als hij, dat, als hij dat echt zo vindt... dan zou hij moeten zeggen dan ga ik zelf bij wijze van spreken wel me, officieel meedoen... en dan PVV maar gedogen. Want ik vind niet dat hij in de uh, coalitie zouden moeten zitten.
3: Ja, of hij moet gewoon eindelijk uh, toegeven dat hij, dat hij niet de PVV, de macht... Alleen, kijk, vanaf het moment dat de verkiezingen zijn geweest... zijn partijen bezig met volgende verkiezingen. En dat, is de, de, dat zijn de, de, zeg maar, de, de koplampen waarin iedereen nu staart... van die volgende verkiezingen. Die, uh, iedereen wil dit proces... Het, 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 het loopt echt volgens mij volledig spaak. Maar iedereen wil dat het zo spaak loopt dat een ander de schuld krijgt. En uh, op het ogenblik lijkt het erop dat, uh, dat Wilders... Uh, alleen maar beloond wordt voor, voor zijn flexibiliteit en zijn bereidwilligheid en zijn, uh, uh, en zijn soepelheid en alles in de keis, ijskast zetten en weet ik wat niet al.
2: Terwijl alle andere drie uh, uh, schade lopen en erop achteruit gaan. En... Ik denk toch dat, dat dat omzicht in een fuik is gezommen waar die niet goed uitkomt. En die fuik wordt door Wilders steeds verder opengezet. Dus hij zwemt er eigenlijk nog steeds ver, verder in door. Ja, ja, Opengezet open of nou, actief hij, achter hem hij, dichtgetrokken? Nou ja, <laughs> ja, hij wordt aan de voorkant open. Weet je hoe een het ja. werkt? Ja. Hij, 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 hij kan er in ieder geval nog steeds verder in zwemmen. En hij kan ja. er van achterkant niet meer uit. Laat ik zou zeggen, dat is ja. het. Um, want uh, Wilders, hè, dat hebben we afgelopen weekend gezien. Dat hij ineens op zaterdag zei. Precies twee jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne. Met mij valt over alle steun aan Oekraïne te praten. Um, de, ja. Hij heeft werkelijk uh, op alle punten zegt hij dat hij geleverd heeft. En dat is ook natuurlijk in ieder geval op papier, klopt dat. Tegelijkertijd kun je wel altijd afvragen... Uh, wat, is, wat zijn die beloftes ja, bij Wilde Staten? En bovendien,
3: je gaat, toch, je gaat toch niet onderhandelen met de nationale veiligheid. Want het, he, steun aan Oekraïne, dat gaat niet over Oekraïne. Dat gaat over Europa. Dat gaat over ons. Dat gaat over, uh, over, dat gaat over de wereldvrede. Uh, uh, en om daar zeg maar, een onderhandelingspuntje van te maken: van oké, okay, ik wil misschien wel wat miljarden uh, 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 toegeven. Dat, 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 dat
2: geeft alleen al aan hoe, hoe onwaarachtig dit hele spel is. Dan komen we op een heel. Ex- existentieel punt, om het maar even uh, deftig te zeggen. We zitten, denk ik, toch kunnen we zeggen, in in een van de grootste bedreigingen van de de westerse vrede en veiligheid. Uh, Misschien wel sinds de Tweede Wereldoorlog. je knikt. Ja, ja. ik vind dat niet overdreven. nee. Nee. Dan moet je je ook afvragen als een serieuze... Ja, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat Wilders dat, het, Ja, nee, dat is geen serieuze partij met één lid... en geen functionerende interne democratie. Nee. Wil je dan als VVD, als NSC en ook als BBB... Uh, wil je dan uh, als grootste partij iemand aan de knoppen hebben... die, ja, is op dit punt. Uh, die een paar jaar geleden nog de, de vriendschapsspel van Rusland in ontvangst. Uh, nam, uh, zich uh, zich potsierlijk liet fotograferen in de Duma... Um, en, dan, en nu eigenlijk tot vorige week heeft gezegd... van nou ja, andere landen, prima als die steun willen geven... als andere partijen steun willen geven, maar wij doen niet mee.
3: En die een um, fractie achter zich heeft... die op geen enkele manier een controlerende tegenmacht is... maar eigenlijk alleen ja, gewoon 37 stemmen levert bij alles wat ja. hij uh, nee, wil, wil
2: opvoert. Dus, wil je dus het mogelijk maken... dat wilde straks misschien wel als premier... of in ieder geval als grootste regeringspartij aan de knoppen zit... En zich niet intrinsiek committeert aan steun aan Oekraïne. Ook al ja. zegt hij nu misschien even van met mij valt over alles te praten. Maar als het ja. antwoord dan nee is van die drie partijen,
1: is dat, kan je dit dan niet uitleggen waarom je van die formatietafel weggaat? Dat je zegt,
3: wij zien dat in deze tijd. Of, of is dat dan te moeilijk? Nou, denk dat, ik dan te makkelijk? Dat kan alleen als ze het aandurven om het over een andere boeg te gooien. En kijk, uh, we komen dan even terug naar dat moment van Van de Week. Toen iedereen zat te knieteren over Van Acht en Wiegel... die in 1977 in een bistrootje uh, een kabinet bekokstoofden... Naar, uh, terwijl Den Uyl veruit de grootste partij was geworden. Uh, i- uh, iedereen op rechts uh, uh, doet daar nu romantisch over. Van, wat <laughs> was dat mooi hè? Den Uyl was zo'n drammer en hij werd gewoon buitenspel gezet. Maar wat toen met Den Uyl gebeurde is precies hetzelfde... waarvan nu wordt gezegd... Ja, nee, je kunt niet een partij met 37 zetels, met zoveel kiezers, die kun je niet buiten de macht laten. Terwijl de geschiedenis laat zien: van jawel, als een partij niet uh, over zijn eigen schaduw het heen te springen, om de ontzettende cliché dan maar weer eens te gebruiken. dan kan het zijn dat inderdaad ook de grootste partij gewoon. Uiteindelijk toch in de oppositie belandt. Maar dat kan.
1: Maar en willen die andere partijen dat wel.
3: Nou, dan moeten ze het met elkaar willen. En van Achter Wiegel wilde dat heel graag. Maar Jessopus en Timmermans ja. willen dat beslis niet. Dus hey, dat, dat, maakt is, het dat, lastig, dat, dat is het de lastige knoop. Dat, uh, waar je zou mogen verwachten dat er de redelijkheid in het midden tot de erkenning komt van. We gaan het niet op nieuwe verkiezingen laten aankomen. Daar is de, de, daar is de situatie veel te ernstig voor. We moeten nu met elkaar uh, uh, een, een redelijk middenkabinet vormen. Daar is een basis voor te vinden. He, uh, heel makkelijk. Uh, uh, heel makkelijk. Ja. De CDA heeft deze week ook. Dat vind ik dan weer zo grappig. De CDA, de partij die altijd. onder alle omstandigheden verantwoordelijkheid nam. en die nu zegt: van ja, sorry, uh, wat jullie nu vragen. Want. Uh, ja, Onzicht toch? Ja, natuurlijk. Onzicht wil eigenlijk de, uh, dat, dat de basis voor een extra parlementair kabinet nog iets breder wordt dan die vier. Nou, dus hij, dat hij zegt ja. eigenlijk
2: in plaats van mij kun je ook met CDA en SGP zaken doen. Dan kom je ook als v- uh, PVV, VVD en BBB kom je aan 76 zetels. En Bontebal zegt maar... zeer terecht: je
3: experimenten. We gaan in deze uh, uh, ja. toestand gaan we niet gekke dingen proberen.
2: En Bontebal zegt ook tegen Onzicht: Even in mijn woorden, beste Pieter. Ja, Twintig jaar lang in de CDA-fractie zeten. We hebben, we, we hebben volgens jou allemaal niet goed met je omgegaan. Uiteindelijk heb je gekozen om voor jezelf te beginnen. Je zit voor een deel ook op onze zetels.
3: En succes ermee. En hij zit op populistische zetels. Want dat is het hele ambivalente uh, van, van omzicht. Hij, hij heeft stemmen vergaard. Van mensen die programmatisch helemaal niks met hem hebben. Maar die hem als... Uh, als, als luis in de pels van de macht uh, hebben gesteund, en, uh, en nu tot hun schrik ontdekken dat hij helemaal niet zo rechts is als zij dachten dat hij was. Dus het is wat dat betreft ook een hele uh, een wankele basis. Uh, het is niet voor niks dat, dat uh, in, in de peilingen NSC nu al uh, ernstig schade leidt, want uh, heel veel mensen hebben daarop gestemd met andere verwachtingen en een ander beeld. dan uh, dan de realiteit. Maar
2: kunnen we de kiezer ook nog wat verwijten? Jazeker, dat vond ik zo grappig. Ik weet niet of je dat gezien hebt van de week... Jort Kelder. Die, uh, in, een, in een programma waar we over het algemeen niet zo heel vrolijk van worden. maar, nee, maar hij, dat hij, hij toch eventjes... Hij heeft uh, daar tegen Johan Derksen, ik heb het over vandaag ja, in site ja, ja. op SBS... Daar heeft hij tegen Johan Derksen gezegd... Jij bent mede verantwoordelijk hiervoor. Want vorig jaar heb je Caroline van der Plas op het schild gehezen. Nu heb je Pieter zich op het schild gehezen. En nu vindt hij Pieter zich ook al een waardeloze zak. Even maar in, uh, in het volkomen. Zoals zij dat dan zeggen. Ja. Ja. Dus, dus, exact. Dus, 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 en
3: Johan en, 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 Derksen als uh, als exemplaar... Uh, als exemplarisch voor gewoon een, uh, een groot deel van ja, de Nederlandse ja, bevolking die, nee, Ik denk die dat de Nederlandse bevolken de bevolken ook hebben. moet
2: beseffen dat Johan Derksen meer dan een miljoen per jaar krijgt om elke mening uh, die kan elke dag van mening en zelfs veranderen de hij, wordt een jasje, riant, jasje. hij wordt daar riant voor betaald en, en, en mensen um, zouden ook wel iets meer moeten beseffen Kijk, dat, dat vond ik heel goed dat, dat Jort Kelder zei Iedereen die de politiek de afgelopen twintig jaar een beetje heeft gevolgd, die weet dat Pieter Om zich geen leider is, maar een controleur. Het is Een heel goed ja. Kamerlid. Hij, is, uh, hij, hij gaat altijd. Uh, als, je, als je hem tien stukken hebt geleverd, dan vraagt hij toch altijd nog naar het elfde en het twaalfde stuk. Hij, hij wil alles, alles tot achter de komma weten. Maar het is niet. Het, het is geen leider. En uh, dat is niet erg. We, dat, uh, wij hebben allemaal verschillende uh, eigenschappen. Uh, maar uh, ja, je moet het niet ineens verwachten... dat je daar ineens uh, ja, uh, enorme wonderen van, uh, van kunt zien. Maar nu refereer je weer aan het slechte
3: geheugen. Dus niet alleen van de politiek... maar ook van, uh, ja, zou zeggen van de Nederlandse bevolking... als het gaat om hoe politiek de afgelopen jaren gefunctioneerd heeft. Want ook omzicht om hem heen hangt, uh, hangt de sfeer van heiligheid van degene... die de toeslagenaffaire uh, aan de kaak heeft gesteld. Maar hij is ook een Kamerlid geweest die, uh, uh, die in de eerste helft van, de, uh, van deze... Uh, ik, wou, ik wou zeggen ergens 2005 of zo in ieder geval... toen was de vraag aan de orde of er een hardheidsclausule moest worden opgenomen... In, uh, in het toeslagenstelsel. En dat heeft hij uiteindelijk... Hij had er, de Raad van State die zei er moet een hardheidsklausule komen... En het kabinet zei nee. Uh, Ons zich heeft toen nog een amendement.
2: Wat is een hardheidsclausule, Moeten we even uitleggen. Uh, Een
3: hardheidsclausule dat is dat er, uh, nou ja, dat er in, in feite op het moment dat er, uh, dat er een fout wordt geconstateerd bij iemand, dat je dat je niet de volledige map uh, uh, terugvraagt. Waardoor mm-hmm. iemand uh, geld wat hij al lang heeft uitgegeven uh, ineens moet, uh, uh, moet opbrengen. Eigenlijk
2: een redelijkheidsclausule. Uh, ja,
3: inderdaad. Ja. Uh, een menselijkheidsclausule. Uh, ja. ja. uh, uh, wat we toen straks zeiden. Van ja. De menselijke maand moest in, uh, in dat stelsel. En de Raad van State die heeft dat uh, de, zelfs dus uh, aangedragen. En het is uiteindelijk gewoon niet... Uh, uh, het is... Ja, we springen wel. Nou, <lacht> ja. nee, het heeft wat te maken met het geheugen van mensen. Zeker, Want jij, ja. jij zegt terecht van... Ja. Uh, Mensen, er is een beeld gecreëerd op basis waarvan mensen voor uh, Pieter Omtzigt hebben gestemd. Hetzelfde geldt voor uh, het geheugen richting Wilders. Ik bedoel, tegenwoordig wordt hij ineens gezien als een, uh, als een redelijk rechtse partij. Terwijl met uh, gewoon vergeten is welke, Wat er uh, allemaal welke dramatische is. Uh, voorstellen de man in het verleden heeft gedaan. Welke schade die hij aan de recht staat. En ook Wilders is dus iemand die... We hebben in het debat over de, uh, het rapport van Plasterk werd hem bijvoorbeeld gevraagd van oké, okay, je hebt beloofd, hebben we nu gezien, dat je je aan alle uitspraken van de rechter zult houden. Betekent dat met terugwerkende kracht dat je ook het uh, oordeel van de Hoge Raad over jouw veroordeling wegens uh, aanzetten tot uh, groepsbelediging, dat je dat ook accepteert? Daar draait hij dan gewoon onder vandaan. Daar zegt hij van dat is vroeger. En uh, we, gaan, we kijken nu vooruit. Oftewel, ja, hij is iemand die niet ja. terugkomt... omdat hij vroeger heeft gezegd... wel zegt van uh, het, is, uh, het staat in de ijskast... Maar alles wat hij aan schade heeft aangericht uh, aan de rechtsstaat... en aan het maatschappelijk debat en het maatschappelijk klimaat... want nogmaals, het klimaat was fout. Dat is ook wat het, ja. uh, wat het rapport over de fraude uh, zegt. Wat overigens dus niet... Je zei het dus straks het, over de toeslagenschandaal. Het gaat veel breder over ja, fraudebeleid. Ja. Het was een maatschappelijk, en politiek klimaat...
2: waar politici en pers aan hebben bijgedragen. Maar er is dus Er is dus angst voor de populisten in de politiek... maar er is ook angst voor de kiezer... En uh, dat speelt natuurlijk ja, een ja. hele grote rol, want vorig jaar maart hebben we de provinciale statenverkiezing gehad. Omgerekend uh, naar die uitslag had BBB met 32 zetels in de Tweede Kamer moeten zitten, maar ze zitten er met zeven. Uh, nu hebben we, hebben we dus gezien dat uh, dat Omzicht behoorlijk wat pakte, maar ook uh, zeker wilde ook wel door strategische fouten van de VVD. Ik denk dat de VVD echt heeft gedacht van wij fietsen gewoon met de nieuwe premier toch weer richting het torentje. Dat is gewoon vallig mislukt. En die partij uh, heeft nu ook angst voor de kiezer... want die denken van ja, als wij nu naar de de kiezer gaan... Dan we uh, Maar goed, dan, dan wordt en, en En Wilders die speelt dit spelletje tot het einde perfect uit. Dat maakt hem niet uit. Hij wil het gedogen. Hij wil ook wel in de oppositie. Uiteindelijk. Uh, gaat hij wil ook pl- wel nieuwe verkiezingen. Hij wil ook wel nieuwe verkiezingen. Allemaal prima. De, de vraag komt dus wel echt wel bij de VVD te liggen. Van gaan zij met de ogen knippen? Dan gaan ze bijvoorbeeld toch met de PVV en BBB in een coalitie stappen. Ik denk dat dat, ja. dat op zich het echt niet gaat doen. Uh, of, of, of durven zij over links te gaan met Timmermans, uh, een breed middenkabinet. En dan uh, zou ik adviseren om het, om, het, om, het, om het gewoon zo lang mogelijk uh, vol te houden. met elkaar vol te ja. houden. Uh, ja. ook, nou, niet, al, niet alleen uit angst voor de kiezer hoor, maar ook in, landsbelang. Ook in het landsbelang. Zo. Ja. 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 Um, Kim Putters is
1: nu twee weken bezig. Ja. Hij had een maand volgens
2: mij. Hè? Wanneer, wanneer hij, verwacht hij zou, je er nieuws over? Hij, hij zou over twee weken uh, een rapport moeten presenteren. En het is natuurlijk. Uh, heel erg uh, neergezet als hij moet vooral op zoek naar de vorm van het kabinet. Maar als je ziet de motie waarin hij de opdracht heeft gekregen van de Kamer... is eigenlijk toch een verhaal van begin maar weer bij voren af aan... En als ik nu de uitlopen, zoals we dat noemen in Den Haag, na de gesprekken bij... mensen uh, eruit komen. Ja, eruit komen. En en als je ziet wat er er gewoon in de media weer door Welke statements erop worden neergezet. Of dat nou bij een talkshow is of op Twitter. Ja, je wordt er niet vrolijk van. En ik ik vrees dat uh, dat Putters nog wel uh, een beetje wanhopig uh, dit weekend ingaat. En en denkt van, uh, ja... Ja, hoe, hoe Die weet het je? ook niet meer? Ja, hij zal echt een, een breekijzer moeten hebben. Er zal toch over iets onderhandeld moeten gaan worden. Of hij moet gewoon zeggen, ja, het, is, het is kiezen of delen. Anders dan ga, ik, ga ik Timmermans vragen om het, uh, om het initiatief te nemen. En zijn we weer terug bij de
3: polarisatie. Hè? En dat vind ik zo apart. De polarisatie is een woord van de jaren zeventig. De... de, de... De enorme verdeeldheid toen tussen van Acht Wiegel enerzijds en Den Uil anderzijds. Dat, dat werd gezien als een, als een toppunt van uh, uiteenlopen. En ik herinner me dat heel goed, omdat wij, ze, ik, ik was zelf lid van een heel klein minderheidje, een GPV-gezinnetje, wat enerzijds zich aangetrokken voelde tot rechts, maar anderzijds ook sympathie had voor het sociale hart van, uh, van Den Uil. En die, die, die gespletenheid, en dat, dat, dat voel ik nu wel eens. Dat ik denk van uh, het onbehagen wat rechtse mensen, conservatieve mensen, in die jaren hadden... over de linkse dominantie... die echt heel fel was. Uh, uh, Het klimaat in de media. Het was allemaal links, uh, En daar voelde je als conservatieve burger heel onbehaaglijk bij. En datzelfde onbehagen dat voel ik nu natuurlijk met, het, met, met, met die rechtsdominantie. Met die, 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 die roep om van de, er is maar één mogelijkheid. Er is maar één kabinet mogelijk. Het moet Wilders en, uh, uh, en Van der Plas uh, en, en Jesucus uh, worden. wel uh, de redelijkheid uh, en, en de haat die er nu is tegenover uh, Timmermans dat is eigenlijk dezelfde haat die er die destijds was, dan was dan tegen Van Acht. Ja. Want van Kijk, er wordt nu romantisch gedaan over Van Acht en Wiegel. Ha, ha, ha. Maar een groot deel van de Nederlandse samenleving kotste destijds van die man. Want hij was, uh, het, het was een morele, conservatieve, uh, be- terughoudende man. Hij wilde een bloemhovenkliniek, wilde die sluiten en dergelijke. Dus so, so, da, dat doet polarisatie
2: met mensen. Maar uh, er was vanwege een goede brief van Laurens Dassen van Volt. Ja. En die legde hier ook de vinger bij. Die zei ook van ja, is niet elke... Een coalitie die op een meerderheid in de Tweede Kamer is gewoon een, een, een weerspiegeling van de, 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 ja. de verkiezingsuitslag. Um, en daarmee wil je eigenlijk dus inderdaad zeggen: van ja, als je een kabinet GroenLinks, PvdA, VVD, uh, NSC, uh, BBB of, 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 of met, uh, met d 66 bijvoorbeeld maakt, is dat ook gewoon een weerspiegeling van de verkiezingsuitslag. Ik bedoel, ja, Wilders heeft 37 zetels gehaald... maar niet niet het hele land heeft op hem
3: gestemd. Elke zetel in de Kamer heeft net zoveel burgers achter zich. En godzijdank hebben we in Nederland... geen de winner takes it all systeem... waarin uh, waarin één partij... gewoon de absolute macht weet te grijpen. En, En dat besef, dat wil... Nou, maar met name de verkiezingswinnaars, zoals ze zichzelf dan noemen, die willen dat maar niet erkennen. Dat PvdA GroenLinks wel eventjes ja. de tweede partij van Nederland is. Dat we ook nog een D66, een ChristenUnie, een CDA. en een hele reutemeteut uh, verder hebben. We gaan het zien sprak nu.
2: van de week weer verschillende politici. En, uh, en ik hoor toch wel dat zij echt sterk rekening houden met nieuwe verkiezingen. Bijvoorbeeld in uh, november hebben we na een jaar weer nieuwe verkiezingen. En zijn we. Nul opgeschoten. Ja, wat gaat komende week gebeuren? Kim nou, Putters uh, gaat nog doorpraten uh, denk ja, Kim ik. Kim Putters heeft uh, vandaag, als we deze podcast opnemen vrijdag, uh, heeft hij nog een gesprek met Wilders en hij gaat nog bellen met uh, Van der Plas. Ja, wie weet gaat hij al een conclusie trekken van dit, dit, dit is niet mogelijk. En, uh, maar ik, ik, uh, ik moet nog zien of, het, uh, ja, of hij het... Of hij kan heel snel gaan en zeggen van ja, ik zie er geen... Ik ga toch eerst terug naar de Kamer en, en ik vraag om een nieuw, nieuwe opdracht... Uh, of hij heeft misschien nog wel langer nodig dan de tijd die hem gegeven is, want uh, ik vermoed dat hij deze week toch aan het eind staat en denkt van ja, misschien kan ik wat conclusies trekken, maar Zicht op een doorbraak is er in elk geval niet. Het eigenaardig is natuurlijk uh, Plastek die zei in zijn,
3: uh, in zijn rapport van... ja, ik, ik mocht alleen over de inhoud hebben. Ik mocht nog niet, aan de vorm, ik mocht nog niet in de vorm duiken. En nu uh, zit K- uh, Pitters in de situatie van... hij mag het eigenlijk alleen in de vorm hebben... terwijl iedereen al roept van ga nou eens de inhoud in. Uh, maar ja, de vraag morgen, is of hij...
2: terecht. Ja, zeker. Maar de vraag
3: is of hij over de vorm zoveel kan... Uh, duidelijkheid kan scheppen dat er vervolgens naar de inhoud kan nou, gaan. Hebben,
2: we, we hebben het over de vorm. Het gaat eigenlijk om de vraag welke partijen willen eventueel met elkaar een kabinet vormen. En op, en op welke, welke manier dan ook. Op welke
1: manier. Ja, ja dat bedoelen we. Het voor hem. Volgende week meer. Dit was de politieke podcast voor deze week. Vergeet niet de recensie achter te laten want dat maakt het voor anderen makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast app. Tot volgende week.